0: Bienvenido a Homo Fotograficus, un podcast de la Escuela Tef. Bueno, Gustavo, estamos acá con Gustavo González. Bienvenidos a Homo Fotograficus, el podcast de Tef. Estamos el día de hoy transmitiendo en vivo una vez más desde Twitch, twitch.tv barra Néstor de Tef como cada sábado a las 14 horas, 2 de la tarde de Argentina, 13 horas, 1 de la tarde de Chile y Venezuela. En esta oportunidad conectados vía Zoom con Gustavo González, arroba Gagolio en las redes sociales y, eh, y, y vamos a hablar con él el día de hoy acerca del desnudo fotográfico, acerca de, de los proyectos fotográficos, cómo es un proyecto fotográfico y cómo es el asunto de los desnudos. Bienvenido, Gustavo, a Homo Fotograficus.
1: Gracias, Néstor. Súper fino de estar en el show, de Homo Fotograficus Show.
0: <risa> sí, The Homo Fotograficus Show es el, es el show por, tu, por Twitch, el podcast es Homo Podcast <risa> así lo pueden encontrar eh, si nos estás escuchando por donde nos estés escuchando ¿no? puedes escucharnos por YouTube puedes escucharnos por eh, por YouTube por el canal de TEF eh, TEF, Escuela Escuela de Fotografía TEF eh, en Spotify Google Podcast Apple Podcast Anchor y ebooks, e-books, no books de libros, sino books, box de, de voces, de. Como Vox Populi, así. Por allí nos puedes encontrar. Homo fotográficos buscas así. Homo fotográficos Y bueno, y nos escuchas. Te suscribes, les das like, lo compartes para que más personas nos escuchen. Y, eh, y podemos llegar pues a más personas. Bien, Gustavo. Eh, cuéntanos, hoy la idea es hablar acerca del desnudo fotográfico Sé que sé que a ti, tú, tú mismo no dirías de ti Que, que, ha, que haces desnudos fotográficos, digamos que es como una de tus especialidades Aún así, yo sí, yo particularmente considero que es, es efectivamente una de tus, de tus características De tu trabajo eh, además que, que lo haces muy bien, que me gusta muchísimo la calidad estética de tu trabajo de desnudo, en general de tu trabajo como tal. Pero bueno, el día de hoy nos atañe específicamente el desnudo fotográfico. ¿Qué sería, Gustavo, para ti el, el desnudo fotográfico? ¿Cómo es?
1: Ok, bueno... La manera en que yo afronto el desnudo en la fotografía es de dos maneras, hasta ahora. Lo he pensado en, en dos maneras. Primera, que es en negro y muy abstracto y con, contrastado, pero no es de la que hablaremos hoy. Otra es como un lenguaje. El desnudo como lenguaje en la fotografía, que es lo que me parece... Eh, más bonito y también un poco complicado porque tienes que tener mucho cuidado al momento de fotografiar para decir exactamente lo que quieres decir y que no se no se desvíe no se, no se malentienda Buenísimo. esa es mi manera con el proyecto que eh, Saturnino, Julián y Saturnina, es que el desnudo lo incluyo como parte del lenguaje, como la esencia del mensaje, el desnudo no es solamente físico, no solamente del cuerpo, sino también busco un desnudo de, de, bueno, del, del alma, de la mente, algo que, que trascienda. No es tanto quitarse la ropa, sino quitarse las capas que, que en las que uno, de las que uno se cubre y entonces nuestro verdadero ser interior está oculto de alguna forma ahí adentro. Y esto es increíble, para mí era, fue increíble al principio, porque no estaba solo fotografiando un desnudo, sino que va a sonar extraño, pero también yo me sentía desnudo viendo la fotografía. Sentía que, que mi idea más simple, más clara, la idea más, digamos, más cruda, estaba en esa foto. Y en ese momento yo me atemoricé porque dije, no, no, o sea, hubo un choque entre lo que estaba viendo y lo que hallaba en mi interior. Y me di cuenta de que yo también me desnudo al fotografiar de esta manera. Cuando uno fotografía, digamos, muy honestamente, buscando una relación sincera entre el sujeto, la cámara y el tema, entonces hay un desnudo que trasciende la fotografía, que no es solo el cuerpo físico, el cuerpo sin ropa, sino también esa desnudez de, del alma, por decirlo así.
0: Claro. Buenísimo, Gustavo. Fíjate que, que, el, que, el, que el desnudo a mí particularmente me parece un, una cosa eh, muy hermosa y me llama poderosamente la atención un, un par de cuestiones. Primero, eh, me llama la atención porque es... Es complicado el desnudo, en el sentido de que es muy fácil, me parece, es muy fácil caer en lo que yo llamo lugares comunes visuales, que después en otro episodio eh, trataremos específicamente de eso. Y luego es muy fácil que, que la fotografía de desnudo pase la, la línea a lo, a lo vulgar, digamos. A lo vulgar, eh, no sé si vulgar... Eh, vulgar a eh, como diríamos social o, o, o a lo vulgar de, de, de una imagen como sabes como burda y, y me parece que es muy sencillo pasar a esa otra línea y luego y luego que otra cosa que me llama mucho la atención es eh, que, que el desnudo casi siempre es femenino Femenino, no, no tanto desnudo masculino, por ejemplo. Eh, ¿Tú qué, qué cómo, cómo haces, digamos, para abordar en tu, en tu trabajo que no caiga, que no pase a, el, a, esa, a esa cosa burda, a esa cosa vulgar de, de, de la fotografía de desnudo, específicamente eh, femenino, qué es lo que tú haces?
1: voy a comenzar diciendo que yo me hago desnudos, yo me hago autorretratos desnudo.
0: Claro, pero veces, esa es otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, pero a veces se me hace, o sea, se me hace menos complicado, se me hace más fácil compartir una imagen mía desnudo que compartir una imagen de este proyecto en donde sí me siento desnudo a este nivel que te, que te decía. Entonces está como que la parte física y la parte del pensamiento, la parte interna, que es la que más cuesta, de la que más cuesta desligarse. El cuerpo, bueno, el cuerpo pasa, el cuerpo envejece, se ve bien si, si sabes posar, si tienes buenas luces, buenos ángulos. Pero ya tratarlo desde desde, eso, desde esa otra manera es un poquito más difícil y porque requiere mucha conexión, requiere de conexión contigo mismo, requiere de conexión con el tema y también de establecer conexión con el sujeto que está fotografiando en cierto punto. De repente no puedes conectar con todo el mundo, pero hay un momento durante la sesión en el que ya sea la luz, la composición, o, o algo que surgió durante la conversación en que hiciste clic, y ahí conectas. Entonces, esas fotografías que tú dices... Yo no tengo ahorita, 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 que después de, de haber leído tanto, ahorita no tengo ningún tipo de confrontación contra ellas, ni de con quien, ni contra, la, ni contra quienes las hacen, uh -huh. pero nunca, nunca supe que eso era no, no era lo que quería. Entonces, este, evito las poses muy. Exageradas, las poses que todos conocemos, que hemos visto. Este, también no uso un cuerpo específico, no uso a la modelo de 1.80 con cinturitas, caderas claro. sino, que, sino que todo tipo de cuerpo en general.
0: Claro. Claro, uno, claro.
1: Tiene, uno tiene como que un ideal, pero al final solo se trata de, de conectar y de saber ver. Entonces ese estilo de fotos que de repente pueden ser más comercial no, no conectaban realmente con el, con el mensaje que yo quería transmitir entonces de ahí no me inspiro y la verdad fue un proceso largo, largo, largo porque para buscar una foto que me inspirara para comenzar el proyecto, que sirviese como punto de partida, tú sabes que uno tiene que buscar referencia entonces me remitía a fotógrafos de del principio del siglo pasado más o uh -huh. menos eh, uno era Evans no recuerdo el nombre
0: cualquier Evans ¿Cualquier?
1: cualquier Evans que tiene unos desnudos muy muy lindos muy naturales pero sobre todo principalmente fue Bill Brandt el que más me más me impactó sus desnudos y puntos de vista causaron una sensación en mí que yo dije, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero perseguir. Y son fotos muy, muy inusuales para su época, totalmente. Tú las ves y capaz cualquiera que las ve dice que es esto, no sé qué estoy viendo. Son fotografías de desnudo, explícitos, son fotografías donde el cuerpo se ve deformado, y elongado uh -huh. pero de alguna manera eh, en ese juego de luces y sombras me inspiró y también los puntos de vista entonces fue como un punto de partida para seguir explorando en el tema entonces diría eso, hay que huir de lo, de lo básico de lo clásico, como tú dices hay que mirar diferente forzarse a mirar diferente
0: pero, pero ¿qué, tan, qué, tan complicado, ¿qué tan complicado, Gustavo, dirías que es, que es ese proceso precisamente eh, en el sentido de, de conseguir, de mirar diferente, de conectarse diferente? Porque aparte tú estás hablando de, de un desnudo, por ejemplo, comentabas hace un, un momento que... Eh, te gusta, que te cuesta más que te cuesta más quizás eh, la parte de del desnudo del desnudo de este desnudo, oh, sí, de sí. estos desnudos que, que haces, que por ahí lo, los autorretratos que haces en donde te desnudas tú evidentemente, hago autorretrato te desnudas tú, haces estos autorretratos desnudos y dices que esa parte no te cuesta tanto como fotografiar a otra persona, hacer desnudo de un, de un tercero o de una tercera, eh, de un otro, pues, en el cual el, el desnudo ya no es necesariamente un asunto físico de esa persona, sino es más un asunto de sinceridad, no sé, de, de un desnudo emocional, de un desnudo... De otro punto de vista, de la persona, tú hablabas de, del alma la persona, de mostrar eso. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo se...? Cómo se...
1: Claro, eh, emocional sería la palabra.
0: Claro. Porque
1: son desnudos que hablan más de la persona quien los hace que de la persona que se desnuda. Claro. Entonces yo soy verdaderamente tímido para decir las cosas, pero la fotografía es mi manera de, de decir, de contar, de comunicar. Entonces, cuando comunico de esta manera, siento que estoy muy abierto al momento de mostrarlas al mundo exterior,
0: ¿no? Claro.
1: Eso, recuerdo que eso era algo que me pasaba cuando iba al psicólogo, que yo a veces no me quería ir de la consulta porque me sentía sin capas. Cada vez que cruzaba la puerta, me sentía como que desnudo frente al mundo exterior uh -huh. y no me quería ir de la consulta. Entonces, más o menos, así, se, así son las fotos. Cuando, cuando, ha, cuando hago una de esas fotos, cuando la proceso, cuando le escribo un, un poema, un verso, siento que es algo tan propio que me cohibo de, de mostrarlo, pero también es un ejercicio de demostrarte en realidad y darte cuenta de que estás creando algo y de que tienes que desligarte de, de la foto, de la obra, para no caer en ese, en ese error, porque si no muestras, no existe prácticamente.
0: Ahora, claro, no eh, a ver, porque aparte tú acompañas ciertamente tu, la fotografía de un texto que... Que, que es un texto, no voy a decir que es corto o es largo, porque depende. He leído cosas eh, más largas, digamos, ese pie de foto y cosas más cortas. He leído que has puesto citas de, de, de poemas, por ejemplo, o cosas que deben ser propias tuyas, eh, por ejemplo de Fernando Pessoa, te he leído cosas, que, que me parece que es un poeta que, que te gusta mucho, que sigues bastante, y, y claro, y ese, y ese proceso es como un doble juego de... <ríe> si sí te gusta, ¿no? <ríe> eh, es como un doble juego de ese desnudo físico, ese desnudo emocional, o un triple juego, y, y luego un desnudo que complementa ese desnudo emocional tuyo, tuyo, del fotógrafo en el cual tú eh, te vulnerabilizas, digamos, a través de eh, tus letras y, bueno, y, y también de la, de la imagen como tal, ¿no? A pesar de que sea otra persona la que salga, digamos, como continente, como contenido en la imagen.
1: Ah, son solo proyecciones, este... Para mí la fotografía es validación. Cuando tú fotografías, estás afirmando, estás diciendo sí, estás diciendo esto me gusta, quiero ver esto. Entonces, cuando comencé a fotografiar, a pesar de que a mí ya me gustaba escribir y leía, y leía algunas cosas, cuando comencé a fotografiar fue como, fue como darle más validación a esa, a esa intención fue como complementarlo, fue como darle un lugar, un mundo, fue prácticamente crear un mundo, un espacio donde pueda, donde pueda vivir ese sentimiento o esas letras. Entonces sí, tomo muchas referencias no solo, no solo fotográficas, sino también de autores literarios y de, y de poemas, así como también de películas y también muchísimo de, de la música. Claro. Y todo esto me inspira, ya sea que me, me, me hace pensar en imágenes o, o quedan, quedan muy bien en, un, en una de las imágenes que he hecho. Siento que lo complementa, siento que le da riqueza. Claro, quedan, quedan claro. Bien,
0: claro ciertamente. No yo creo que no se puede leer una cosa sin la otra, digamos, ¿no? Un poco Exacto. es el doble juego, claro ahora Gus eh, una pregunta el, el, porque vemos que tienes eh, este proyecto de Julián Saturnino Saturnino Julián en Instagram en donde utilizas esa, esa estética decimonónica de, de no sé colodión y, y luego tienes en tu perfil como tal de gagolio, arroba gagolio en, en Instagram eh, tienes el otro, otra serie de desnudos que, que, que aparecen allí en tu, en, tu, en tu feed pero que llamas Saturninas que no necesariamente guardan relación con, con lo de Julián Saturnino, ¿no es cierto?
1: Sí, este es como que Saturninas son son como las amantes o las hijas o, es una serie derivada de, de Julián Saturnino piensa... Piensa en, un, en Saturnino como un personaje literario que ha sentido mucho y que ha amado mucho. Eh, para ponerlo en, en términos de ahora, que tiene un crush con, con una muchacha o varias, puede ser.
0: Claro. Eso no
1: importa. La cosa es que él vive en ese sentimiento perpetuo. Este, podría compararse con, con el Werther de Goethe. Get.
0: el de las eh, cuitas
1: ese y bueno tomar referencias de, de la literatura de ese siglo tomar referencias de la fotografía de, de ese siglo porque la intención era era como exteriorizar contar un episodio de, de mi pasado darle forma fotográficamente darle una, darle una forma visual y contar esa historia, que no necesariamente tiene que ser real y que tiene obviamente dotes de ficción, pero aún así es como, como una novela, es como una de esas novelas. La verdad, antes de, antes de empezar la fotografía, yo siempre había pensado en, en que me gustaría ser escritor. Uh -huh. Entonces, la fotografía es una manera
0: sí sin duda historias. Claro.
1: Y cuando vi esta posibilidad, fue como... Fue como... Fue como empezar a vivir ese proceso de nuevo. Porque lo que yo cuento, o sea, lo que le da origen a Julián Saturnino, uh -huh. es un episodio que ocurrió hace años. Pero de alguna manera eso existía todavía en mí. Digamos que no le había dado la suficiente atención o no lo había exteriorizado lo suficiente. Pero con la fotografía volvió a resurgir. Y, y aquí está lo curioso, porque había... O sea, uno tiene como mil formas de contar una, una misma cosa, ¿cierto? No hay límite. Pero en la fotografía tienes que ser muy preciso. Y una de las características que más me gusta de la fotografía es que puedes hablar sin decir nada, puedes contar mucho en una sola imagen. Y a mí realmente, para mí eso es como, como súper genial. Yo puedo contarte toda una historia sin, sin necesidad de palabras, Claro. Entonces ahí fue cuando se fue complicando la, la cuestión porque hacía falta unos recursos de lenguaje visual para que la, la historia se contara sola, para que se contase sola. Y para eso tienes que tener referencia, tienes que, tienes que no solamente aplicar filtros, no solamente buscar locaciones donde, donde se evidencie parte de, del tema que estás tratando, sino que, bueno, también ahorita, por ejemplo, lograr esa estética ahorita, y en Venezuela es muy difícil, uh -huh. ese estilo decimonónico, como dices, que es sepia, que, que es un proceso de revelado antiguo, de colodión húmedo, uh -huh. viene directo de la técnica, que es, una, que es una cámara de madera así de cajón grandísima, tiene un lente y un negativo como de este tamaño, que se le pone una placa de vidrio se mete dentro de la de la cámara del cajón de madera y el obturador es un tapón de lente ¿Okay? tú destapas el lente y dejas que la luz entre por determinado tiempo, si te pasas la dañaste y si es muy poco ya perdiste la foto y lo más curioso es que, es que solo tienes 10 minutos para revelar la foto el colorión húmedo es una sustancia que se coloca en la placa de vidrio y tienes que realizar la foto o sea, exponer el negativo a la luz casi inmediatamente porque si no ya la pierdes y después de que lo expones tienes que meter en el cuarto de revelado que, porque si no también pierdes la foto ya no te sirve entonces era un proceso muy complicado químico, te podías enfermar pero bueno, como decía aquí, aunque me hubiese gustado tener una, una de esas cámaras, estuve a punto de construirme una. Bueno, no se puede. Todo, todo con tal de, de hacer la foto tal cual, como, como, como uno la, la idea, ¿no? Como uno claro.
0: Ahora, Gus, ahí, ahí mencionas, nombras, varias cosas que, que me parece importante eh, destacar, resaltar. Eh, entre ellas... Primero hablabas de, de, de un discurso, de una cosa que te, te vales en tu caso de, el, de la figura, digamos, del, ¿cómo se llama? Del, de un seudónimo, de un, de un alter ego, digamos, ¿no? Que, que en, la, en el caso de la literatura es muy frecuente, el mismo Fernando Pessoa, eh, es como que tienes varias cuentas de... <ríe> Fernando Pessoa, si, si, si viviera hoy en día, tuviese varios perfiles de Instagram o de Facebook. Eh, Ricardo Reis tuviera ahí, <ríe> tuviera muchos, muchos, muchos perfiles. Es, es como un stalker. Y
1: ese mucho es Patreon.
0: como un stalker, pero, pero bueno. Eh, <ríe> Entonces te vales de, de esa figura del alter ego que me parece muy interesante en sí misma para un, generar, digamos, un, un diálogo y un discurso visual eh, que se manifiesta de una manera determinada en ese caso, ¿no? Y ese, y ese discurso te genera, digamos, caen allí del árbol unos hijitos que son estas Saturninas que luego le das espacio, le das cabida, no en, en el perfil de Julián Saturnino, sino en tu propio perfil eh, no siguiendo la misma estética visual de, del, del, del procesamiento, digamos, de las fotos, más si sí, ciertamente tienen algunas concordancias, eh, más que todo a, en referencia a las poses, a, a eso que hablabas que me parece muy importante también de los cuerpos, ¿no? En el cual no buscas. No buscas la fotografía de desnudo convencional en el sentido más estrictamente comercial de estas mujeres con cuerpos mm, idealizados, podría decir, eh, sino con mujeres con cuerpos reales, sean como sean. Ah, sean como sean, en el sentido de habrán unas más así, unas más así, pero a ti lo que te interesa es. Otra cosa, no, no tanto el, el, el aspecto físico propiamente, sino un asunto más espiritual, emocional, en fin, ¿no? Eh, y eso es muy importante. Y luego que hablabas también, que me, que me parece importantísimo, la verdad, del de desnudo, del desnudo como. Como, como discurso como tal, es decir, tú te vales del desnudo en donde el desnudo, la modelo y, y la pose y todo eso, no es más que una excusa para que sirve a tu discurso, a lo que tú quieres contar, entonces esta foto, esta sesión con fulanita, con fulanito, etcétera, no es realmente importante, en sí misma, claro que sí lo es pero ella sirve a un propósito mayor, que es el discurso como tal, ¿cierto? Correcto
1: oh, Primero déjame en el chat que están...
0: Eh, sí, ya comentario. vamos para allá, Gus ya vamos, ya vamos a responder las la preguntas del chat, tranquilo
1: Sí, exacto, eso iba a decir ya, ya respondemos eso este, Ajá, fue muy largo el asunto Ok ¿Por dónde empezar, Julián?
0: No, ya va, ya, ya, vamos, ya vamos a responder las, las preguntas, Gus, tranquilo. Las, las del chat, yo les dije, vayan dejando las preguntas en el chat y ahorita lo y ahorita lo vamos a dedicar en una sección especial del podcast a responder esas preguntas. Vayan dejándolas las preguntas en el, en el chat y ahora las, las respondemos.
1: Bueno, entonces decía sobre Julián, el alter ego. Sí, este, cuando comencé a hacer estas fotografías y a escribirles, sentí que no era tanto yo el que lo hacía, pero en parte también para esconderme de mí mismo. Como te decía, me da soy tímido y me da un poco de vergüenza mostrarme así. Incluso una de las fotos que más me gustó que, que hice durante el primer año del proyecto, uh -huh. le escribí algo bien bonito que todavía lo recuerdo, pero a las horas la borré, la publiqué y la borré.
0: Okay. decía...
1: Eh, o sea, con eso te decía, por eso te decía lo de los autorretratos, porque no hay tanto problema con publicar una foto desnuda, que, que desnudo, que probablemente te tumben o reciba X comentarios, no importa. Pero no es lo mismo a desnudarte de esa manera a través de la imagen y las letras, porque ahí ya eres tú el que se siente expuesto y por más que, que no pase nada al respecto, pero es un poquito de, de vergüenza. Entonces yo necesitaba a este, alguien que, que asumiera ese rol. Y ese fue Julián Saturnino. Lo fino de Julián Saturnino es que todo, todo en él, hasta el nombre, primero comenzó siendo Saturnino, luego fue Julián Saturnino. Todo en él tiene, una, tiene razón de ser. No hay, no hay ningún detalle al azar. Saturnino, si tú, lo, si tú buscas el significado, significa ese estado de triste, melancólico, que es la esencia de, de todas las fotos que trato de transmitir. Uh -huh. este, ¿Qué otra cosa? Y bueno, a veces, a veces incluso yo mismo lo diferencio, o sea, yo lo diferencio de mí mismo, tanto que tiene edad propia, tiene su propio signo de, del zodiaco, eh, tiene su propia estética y su propio pensamiento. O sea, él tiene una manera de hablar distinta claro, a la que...
0: Que, que debe ser Sagitario, primero.
1: Sí, por eso, Scorpio. Scorpio. <risa> este, él tiene su manera de comunicar distinta y él es una visión distinta. tiene su manera de ver que es al mismo tiempo su manera de contar. Uh -huh. Entonces, para mí era muy importante darle ese espacio. Sobre todo para continuar con, con la serie y esa estética, que es donde, como te decía, se condensa el mensaje. Uh
0: -huh. que
1: más que todo a partir de, de la estética y de la figura femenina reiterativa. Y, y no importa, no importa si, 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 si estás feliz de la vida, no importa si estás en una montaña rusa en Disneyland, él puede estar tuteando que ah, otra vez no... No sucedió lo que quería, por ejemplo. Él va a estar siempre en ese estado de ánimo.
0: Eh, fíjate, eh, quería preguntarte, Gustavo, acerca porque has mencionado también bien que es bien importante, me parece, el, el asunto de los referentes, de los referentes, ¿Qué? de los referentes visuales, de los referentes literarios, etcétera, de, de distintas índoles, que, que me parece. Ah, también hablabas del cine. Y me parece también que tienes algunos referentes musicales. Es decir, a nivel de, de música que, que, que puedes asociar, digamos, a, a, a Julián Saturnino. ¿Cómo es ese proceso y qué exactamente es lo que, le, lo que buscas o, o cómo lo, te documentas a ti mismo para afrontar un proyecto de esa, de esa naturaleza, Gustavo? Bueno, este, como te decía, eso
1: fue... Es, deriva, deriva de una experiencia del pasado Que me sumió en ese estado Saturnino De ahí viene el nombre Resulta que Saturnino también es un nombre real Fue lo que más nos entonces fue como que perfecto eh, Entonces en esa época yo caí mucho en mi Bueno, estaba despechado Pero una de las, uno de los espacios en donde me llevo fue en la música Pero en el jazz sobre todo Uh -huh. Y me gusta mucho el jazz porque no te dice, o sea, casi la mayoría de las, de las canciones de jazz no son letras, sino es la música. Y es la música la que te hace sentir en ese estado, muchas veces melancólico, uh -huh. Entonces yo quería hacer fotos que se sintieran, no que se vieran, no que te dijeran. No que mire, esta foto es triste, no quiero que tú la veas y pienses o sientas o lo intuyas. Claro. Entonces... Mucha, mucha mucha creación viene en eso, viene de esa parte. Este, también en la literatura, que a mí me gusta la poesía, solo que no leo tanto como me gustaría, pero me gusta. Y, y, una de las, y uno de los poetas que más me llega es Fernando Pessoa. No sé cómo, no sé por qué, contigo lo he hablado varias veces, sí. pero Fernando Pessoas tiene la, la palabra precisa, tiene el sentimiento original, pareciera que él supiese la raíz de todas las emociones y las plasma entonces me sirve muchísimo leerlo porque alimento el proyecto, alimento a Julián, entonces él se alimenta de eso, no solamente de, de sus propias experiencias. Y también de, del cine, porque ahí hay, hay mucha cultura en el cine. Eh, ya sea musical o literaria, también hay muchas referencias. Y sobre todo, bueno, uno que es visual, uno tiene que aprender viendo. Entonces hay que ver muchas películas. Y también sirven para definir un poquito la, la personalidad de, de Julián. A veces a veces algunos de los escritos son son apropiaciones son versos, son canciones uh -huh. que modifico, le cambio palabras o le cambio el estilo y ya es algo de, de Julián digamos es como robar uh -huh. pero, pero funcionan muy bien, entonces claro. es un proceso como te decía yo puedo estar en en, no sé, en la cumbre de fotógrafos felices y aún así voy a estar leyendo a personas tratando de alimentar el proyecto. Entonces un poquito como... Hay que ser un poquito objetivo, ¿no? Porque tampoco es como que te vas a lanzar a vivir en la miseria solo para poder sacar algo real. Ojo, que se puede hacer y hay gente que lo hace, pero también puedes valerte de otros autores y, y no, no matarte tanto, digamos.
0: Claro. Claro, tal cual. Buenísimo, Gustavo. Mira, bueno, te voy a leer por acá, eh, como siempre decimos, nos pueden, nos pueden la cuestión de, de Twitch es que nos permite interactuar, de manera que pueden ir dejando sus comentarios en el chat, sus preguntas para eh, Gustavo, en este caso. Gustavo, te voy a leer por acá una pregunta que te hace Leslie Scala que es una de tus saturninas, de hecho, ¿cierto? Eh, sí, sí, en Instagram, claro sí. ¿ah?
1: Sí, sí, claro que sí, Leslie.
0: Sí, Leslie eh, te escucha? deja por acá en Instagram, te pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto con una modelo? ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Con una modelo, ¿con cuál has hecho conexión al primer momento? Me parece que Leslie te está poniendo una pregunta aquí tramposa. Tramposa.
1: Dos preguntas, ¿no? ¿Ah? Son dos preguntas, ¿no? ¿Con cuál he tenido...
0: Sí, ¿con cu cuál ha sido tu mayor reto problema. con una modelo y con cuál has hecho conexión al primer momento?
1: Claro... Eh, eh. Bueno, con ella. El ah, eh, bueno, Leslie, Leslie y yo hemos trabajado juntos un par de veces. Y bueno, no ha sido mi gran reto, pero, pero ella sabe que, que nos ha costado crear. No digo que sea lo más difícil. Eh, el, mayor reto, el mayor reto es hacer comprender el proyecto. La verdad, siempre es un reto al momento de de escribirle a alguien, no siempre se da, la mayoría es de las veces porque este, son fotos muy comprometedoras en el sentido que okay, son desnudos, son, son fotos con poca ropa y tampoco hablo con la mayoría de las modelos son chicas sin experiencia por eso hay muchas amigas en el proyecto uh -huh. que, que, bueno, que han accedido y, y que gracias y que porque la verdad es un trabajo que me ha costado mucho poner poner en marcha entonces eso, el mayor reto siempre es al principio contactar con la con la modelo y plantearle el tema porque es como contarle todo el asunto claro. contarle de dónde viene por qué nace
0: de, claro claro
1: qué lo motiva
0: siempre entonces, Gustavo siempre es eh, siempre tú buscas a, a la modelo
1: así ah, bueno sí, la mayoría de las veces sí he buscado la modelo porque como te decía uno tiene un ideal uh -huh. pero también es por algo de conexión okay. que digo con la segunda parte de la pregunta sí este, cuando como no porque me ha tocado también que lo he hecho con modelos que tienen más o menos experiencia pero no es igual, simplemente no se siente igual
0: Ah, ok. Entonces, cuando cuando son modelos, modelo, digamos, modelos que se dedican, por decirlo así, al modelaje, dice que, que no es igual.
1: Sí, o, o personas con las que no has compartido
0: mucho. Ok. Ya.
1: Como, como se dice, si Tienes que sentirlo para verlo, para fotografiarlo. Ya, Entonces, si no lo sientes, no sale la foto. Y yo no puedo publicar una foto que no aunque sea bonito o hayan quedado los colores bonitos y tal. Entonces es muy difícil en esa parte. Siempre trato de buscar conexión. Luego más tarde, cuando, un rato, cuando mostremos la foto, digo cuáles son las que con las que he tenido mayor conexión, porque hay veces, porque me pasó que fotografía a una chica con la que no hacía falta hablar. ¿Ok? Entonces eso fue como que tremendo, fue súper mágico. No hacía, casi no hacía falta el intercambio de palabras, ella, ella hacía su parte, yo hacía la mía. Y congeniamos en un momento en que la luz, el espacio, todo se dio y, y fue una de, la, de las fotos más, más bonitas que, que, que hemos hecho. Entonces sí, es cuestión de, de, de llegar a conocerse un poco y de confiar, claro. de permitirse, de alejarse. Claro. Es, es un, es un contada, trayecto de ida
0: y vuelta, ¿no? De, de confianza exacto. mutua. Exacto. Bien.
1: Entonces tienes que ganarte confianza y, y el respeto. Tratar siempre con respeto. Para lograr algo decente. Claro. Y emocional. Claro. Emocional.
0: Sí, sí, claro, porque la conexión, la conexión, sin duda alguna, pasa por lo emocional, precisamente. Genial. Mira, Gus, aquí también Omar en el chat pregunta ¿Cómo manejas la incomodidad en el ambiente a la hora de hacer ese tipo de fotos? Eh, eh, dice, me refiero a fotógrafo modelo. ¿Cómo manejas ese, ese, ese asunto?
1: Bueno, algo curioso es que al principio, al principio, al principio, no me sentía tan incómodo como me vine sintiendo en ocasiones eh, tiempo después no sé por qué, quizás por, porque, por un poco de desconocimiento quizás pero ya y cuando vas asumiendo control y responsabilidad ya se pone un poquito más, más complicado pero la comodidad siempre está de alguna forma este, lo importante es, comun, es comunicar desde el principio lo que se quiere ok pero la incomodidad está en el sentido también físico. La mayoría de las poses, para que se vean bien, tienen que doler. Sí.
0: ¿Tienen que doler?
1: Sí, a veces hay poses que, que duelen, pero se ven bien. Posiciones.
0: Ah, claro, claro. Siempre lo digo, siempre lo digo. Cuando la foto es hermosa, que tú la ves maravillosa, a la, a la modelo, divina, todo, eso es incómodo, es incómodo. Seguramente es incómodo, seguramente la modelo está sudando así, está, y sudando por aquí la gotica, eso es verdad. Gustavo, sí, eh, por acá también te preguntan qué te motivó que Julián Saturnino, en comillas, tenga ese aspecto y no otro. O sea, la estética me refiero, imagino.
1: Bueno, el romanticismo. La idea era contar una, una historia romántica, un personaje romántico, una mirada romántica y melancólica. Entonces, fui, estábamos hablando más o menos de eso hace rato con lo del colodión húmedo, y sí. me llamaba mucho la atención que, que ese efecto sepia, ese revelado en sepia, antes era normal. Todas las fotos eran así, pero ahora es subjetivo, ahora, es, ahora te remite al pasado, te remite a la poesía, a lo melancólico. Y también es el mismo color de, de las páginas de los libros viejos. Uh -huh. Entonces, la idea era lograr ese estilo sepia lo más parecido posible a un revelado analógico de la época. Claro. Este, también decíamos del revelado que tenía que ser inmediato. Y en el caso de Margaret Cameron, de Julia Margaret Cameron, que es una gran referencia.
0: Claro. Ella,
1: ella dice que revelaba, pero no estaba muy pendiente de cuidar el negativo, es decir este era un negativo que se podía machar que se podía rayar, que le podía caer polvo, pero a ella eso no le incomodaba mucho, sino que decía que le daba un toque a la foto que las hacía un poquito especial, más poética entonces claro. fue como una esa también fue influyó para que tengan ese toque desgastado la idea principalmente viene de, viene de un sentimiento marchito ¿Cómo tú representas este, un sentimiento que está marchito, que está añejado? Este, cuando yo veo las fotos, yo quiero que, por ejemplo, que te imagines que es una foto que está guardada hace años en la gaveta. ¿Okay? Este, mm -hmm. También, es, desde el punto de vista romántico, este, Julián es un idealista. ¿Okay? Julián Saturnino es un idealista, esa ese estilo de romance prácticamente sacado de los libros y las películas de, de antaño entonces no, no convive con el siglo XXI por decir uh -huh. entonces es importante que tenga ese toque y ese rasgado que, que hace que la imagen se vea dañada uh -huh. porque también es una especie de, de autoflagelamiento o sea sentir tanto de esta manera me duele como yo lo pongo como yo lo transmito en la foto pero que al mismo tiempo sea estético que al mismo tiempo parezca una foto de verdad entonces eso es prácticamente cuando, cuando tú encuentras a Julián es como encontrar las cartas de, de alguien encontrar los mensajes que alguien me escribió a un ser amado eh, prácticamente por eso
0: claro, tiene, tiene, mucho, de, tiene mucho de diario ¿no? ese proyecto como, como un diario personal Exacto. como un diario íntimo
1: Así ah, mismo.
0: Genial. Buenísimo. Eh, para concluir, Gustavo, con, con esta conversación del podcast, eh, cuéntanos, por favor, eh, si una persona está comenzando en el, en el mundo de la fotografía de desnudos, ¿qué sugerencia, qué recomendación le darías? Eh,
1: que empiece por sí mismo. Cuando, cuando antes de desnudar a alguien, tienes que desnudarte tú primero, ya sea participando en una sesión de fotos de alguien más o sometiéndote tú mismo frente a la cámara, pero es importante que te pongas en el lugar de la otra persona para que entiendas un poquito y asumas un poquito de responsabilidad sobre lo que es tener a alguien desnudo frente a ti. Y lo siguiente sería darle sentido, o sea... Si te gusta fotografiar desnudo porque te gusta fotografiar gente desnuda personas desnudas ok pero si puedes meterle un poquito más de, de sentido un poquito más de, de concepto también y bueno ensaya ah, pruebas pruebas muchas pruebas, pruebas mucho ensayo
0: genial buenísimo Gus. <ríe> Dos, tres fotógrafos o fotógrafas que tú digas este trabajo, estos cuerpos de trabajo son imprescindibles que una persona que le guste el desnudo fotográfico tiene que ver, buscar, eh, estudiar.
1: Bueno, como dije al principio, Bill Brandt me parece increíble. O sea, 40 años haciendo fotografía de desnudos con una... Con una cámara que encontró prácticamente tirada, simplemente por, por hacer algo inusual. Eh, la verdad es increíble y técnicamente también es muy difícil. Bueno, no, no porque eso no en porque fotos en el exterior o a pleno mediodía parecen cosas cosa sencilla. Este, para iniciarse en el desnudo. También, bueno, en este tipo de desnudos. El fotógrafo Masao Yamamoto tiene fotografías de desnudo en su portafolio, pero también no tratan tanto del cuerpo, de la sexualidad, sino de un desnudo más conceptual, más, más íntimo, más emocional. Y a ver, un tercero, un tercer fotógrafo que habla de desnudos. Mm, ya va, ya va, bueno después del sé que lo hay no recuerdo el nombre ahorita pero sí
0: ya Bien. te lo paso buenísimo lo buenísimo buenísimo bueno muchísimas gracias eh, hasta acá el episodio de Homo Fotograficus. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Recuerda suscribirte, recuerda compartir y dejarnos tus comentarios allí en la cajita de comentarios. Si nos estás escuchando en YouTube, por ejemplo, donde puedes comentar. Si nos estás escuchando en cualquier otra plataforma como Spotify, Google Podcast, Apple podcast, etcétera eh, o ebooks eh, donde también puedes comentar, bueno igual comparte recuerda compartir y y haznos y etiquétanos allí en, en tus redes sociales para eh, saber que estás escuchándonos que estás en sintonía, que nos sigues que, que nos apoyas y, y nos permitas llegar a más personas compartiendo, como te decía recuerda suscribirte, darle me gusta compartir, todas esas cosas siempre son importantes porque nos permiten eh, llegar a más personas así que muchísimas gracias Gustavo por habernos acompañado el día de hoy en el podcast Homo Fotográficos y a, a todas las personas que nos acompañaron vía Twitch sorpresa, vamos a seguir conversando un rato más con Gustavo y vamos a ver trabajo, parte del trabajo de Gustavo por Twitch, por eso es importante si nos estás escuchando por cualquiera de otras de las plataformas en donde transmitimos el, el, el podcast, por eso es importante conectarse en vivo y, eh, y participar del chat y participar de la transmisión vía Twitch. También eh, para Patreon Que nos vamos a quedar un rato más Esta, esta parte ya la vamos a grabar Exclusivamente para, para Patreon Y eh, bueno Y apóyanos allí No seas pichirre, comparte <ríe> Ayúdanos a seguir eh, Trabajando por ti Para ti, tra traerte cosas chéveres en, en la fotografía Y aprendas mucho más siempre Muchísimas gracias a, lo que nos, a, a los que nos están escuchando A ti que nos estás escuchando en, en el podcast, en donde sea que nos estés escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos.